0: Okolo nás je veľa inšpiratívnych ľudí, ktorí majú čo povedať. A Oli Jupinková je vždy pripravená pýtať sa. Počúvaš Oli Džupy Talks. Rozhovoríš s výnimočnými ľuďmi, ktorých ti Oli predstavila v ranej show Hemendex na Exprese.
1: Keď si niekto niekedy pozerá moje storky alebo príspevky na Instagrame, tak veľmi často tam znie táto pesnička. Štefan štéce vítaj v štúdiu Radia Express. Ďakujem veľmi pekne za takéto uvijúť. Rada ťa vidím, rada ťa počujem a rada ťa počúvam, musím povedať, toto je moje verejné vyznanie. Netajím sa tým a blahoželám k všetkým tvojim skladbám a, a pesničkám, ktoré si dal von. vítajú nás. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ako sa máš? Mám sa veľmi dobré. Máš no, sa dobre? Teraz taký predvianočný čas, koncerty.
0: Áno, musím povedať, že mám sa dobre, lebo si to užívam, pretože v podstate to také vianočné šialenstvo, spojené aj s rôznymi koncertami a, a tým všetkým, čo patrí k vianociam, sme už to tak dlhšie, ako keby nemali. Nie je to úplne jednoduché samozrejme obdobie, ale mám taký pocit, že... Koniec roka, je pre mňa aj pre moju rodinu veľmi taký celkom dobrý, pozitívny a viac menej sa naplnili všetky veci, ktoré sme chceli spraviť tento rok.
1: Štefan Štec, rusínsky spevák, ty si aj moderátor a choreograf tanečný, áno. že áno. No a nedávno si vydal aj takú novú pesničku s krásnym videoklipom. Ja zapnem aj trošku z ukážky.
2: Rokoje je, bolo tešte, voda zabrala. Poľúbevia dievčinoňku maty nedala.
1: Naschvál som tam nechala ten úvod, lebo je neskutočná. Také zimomriavky, ešte do dovidenia. A veľmi pekná pesnička. Odkiaľ je táto pesnička? Je to tvoja autorská, alebo je to už taká dávnejšia? si to dal do tejto modernej podoby. Je to dávnejšia skladba,
0: je to viac menej starodávna rusínska pesnička, ale nie je z nášho územia. Ja som sa k nej dopátral v podstate pred nedávnom a jej prvý zápis bol v rámci takého zborníka, písni Rusínu podkarpatské Rusy, a vyšlo to niekedy, 20-tých, začiatkom 20. rokov a je to pieseň, ktorú zaznamenali niekde v rusínskej obci na či vtedy to boli rusínské obce. V súčasnosti je to už Ukrajina. Ale je to rusínska pieseň z rusínských teritórií a spieval ju aj moje detko. Ja ju mm-hmm. poznám od môjho detka. Táto informácia je samozrejme už teraz, keď som si to dohľadal. Ale môj detko ju uspieval môj otec veľmi rádi uspievali túto pesničku trošku v inej úprave, spievali ju tak tradičnejšie, ale ja som ju už dal v takej tej svojej úprave, ako som to cítil. Áno.
1: Ja som s tým úplne v poriadku, mne to nevadí, ale čo hovoria možno ľudia, alebo staršia generácia, lebo ja viem, že tá možno naša staršia generácia nemá rada upravené verzie starých pesničiek, lebo to tak maje bty inakšie, hej? Takže píšu aj ľudia a na to?
0: Áno, píšu a práve, že väčšinou sú to pozitívne reakcie, um, lebo osobne si myslím, že viacero tých skladeb v mojom repertoárie takých, ktoré som upravoval, alebo dali sme im trošku taký iný šat. Ale pokiaľ to človek robí úprimne, možno, že tak, ako to naozaj cíti, tak potom mu to ľudia aj uveria. Takže viac menej mám také dobré reakcie. Nikto sa nad tým nejak tak nepoznamenal, že, oh, že je to zle alebo čo. Ale jeden mi písal, že pozná tú skladbu v zemplínskom náreči a spievali ju niekedy bratia Ťaskovci, trošku v inej melódii, oni to spievali tak naozaj tak tradične, ale presne ten istý text, ale taká, taký zemplínsky variant. Mm-hmm. Takže tá pesnička asi tiež cestovala po tom východnom Slovensku, aj cez hranice samozrejme.
1: Aké je tvoje obľúbené rusínske slovo, lebo moje po, tomto, po tejto pesničke je bolo Bolotište? <laughs> <laughs> to je... Tak ľubozvučné podľa mňa.
0: Áno, áno, je to veľmi pekné slovíčko a e, niektorí ľudia mi písali, že čo to znamená, alebo tak, a ja som to najprv preklával ako blatisko, ale v podstate sme sa zhodli na tom, že je to močiar, mm-hmm. že je to niečo, niečo také mokré, také ťažké, také nie možno až veľmi príjemné. Asi je to aj na základe toho, čo sa tam odohráva v tej pesničke. Takže, ale je to veľmi pekné slovíčko, no, bolo tešte. O čom je tá pesnička? pesnička je o O tom, že jeden chlapec chcel jednu dievča, ale jej mama mu ho nechcela dať takže vydala sa za jeho kamaráta v podstate. A on to naozaj veľmi ťažko prežíva, a, ale musí to prežiť, pretože takéto veci sa asi teda diali a dejú sa stále. A, čiže v krátkosti je to nenaplnená láska chlapca k dievčaťu a v podstate spieva, ako, ju, ako sleduje, ako odchádza od neho, ako, ako ide k oltáru, ako sa vydáva jeho srdce e, tak pláčeno. A čo je zaujímavé, že táto skladba oslovila množstvo mojich aj fanúšikov, ale aj takých ľudí, ktorí ma nikdy nepočúvali. A sú to viac menej, možno aj prevažnej väčšine chlapiť, čo sa mi stalo prvýkrát, pretože mnohí mi píšu, že, že to je ich príbeh, že sa im to veľakrát stalo. No, že sa im to veľakrát stalo, že, že vlastne keď si púšťajú tú pesničku, tak si spomínajú na svoje nenaplnené lásky alebo svoje priateľky, ktoré mali niekedy v živote. Aj také úplne ako, že lásky, možno že tínedžerské, ale niekedy to v človeku niečo také ostane. Takže Takže sa to dotklo ľudia aj z tohto.
1: Ty vystupuješ aj s kapelou Fajta, s chlapcami, ktorých máš na podiu za sebou aj vo videoklipe. A vy ste natočili aj taký videoklip. Prosím ťa, Italian v rusinskej pesničke <laughs> vo videoklipe. To sa, ako toto stalo?
0: No to, to je, to nevymyslíš, tak sa <laughs> Život. <laughs> Život. No, fakt to bola stranda, My sme natáčali klip proste v jedenú nedeľu. a týždeň predtým, cez víkend, sme sa dostali na fantastické predstavenie košického baletu. Premiéra baletu, bol to moderný, súčasný teda balet, bol sa to proces. A hlavný, tanečník prima ballerín primo ballerín, to on ma potom opravil, lebo ja som písal že prima balerín, tak sa z neho smiali <laughs> všetci taliani. No on tam prostě tancoval a najprv bola na tom predstavení moja manželka, povedal mi choď, je to veľmi inšpiratívne predstavenie, išlo som aj ja. No a potom v pondelok sme sedeli na kave a sme sa o tom rozprávali, že krásne predstavenie. No a potom sme išli na to, že no ale počkaj za pár dní ideme točiť klip, nemám hlavného protagonistu, kto by tam mohol vystupovať, kto by to zvládol, kto by bol taký dobrý. A manželka hovorí, že vieš. Čo, keby sa ti podarilo zohnať toho, vieš, toho, čo bol ten prima balerín, ktorý tam tancoval, ten Talian, to by bolo fantastické. Keď to povedala, hneď v tom momente vošiel do kaviarne. Proste to je, to je úplne ako nejaký film. My sme úplne, moja manželka vykrievala. To nie je možné, že čo sa deje pre vás. Ona bola samozrejme do neho úplne akože hotová, lebo sa veľmi páčil ako aj muž. No a on vošiel do kaviarne, sadol si oproti nám a my sme na neho tak pozerali, on sa trošku asi aj zľakol. No a samozrejme sme išli za ním, že bolo to fantastické predstavenie. A by náhodou nechcel očinkovať v jednej rusínskej pesničke. A on bol veľmi zlatý, naozaj išiel do toho. Je to mladý Chalan má 23 rokov, ale žije už 5 rokov v Košiciach, takže naučil sa aj po slovensky. Mm-hmm. Volá sa Giannaro Sorbino aj z Neapolu. Úžasné. No.
1: A aj si mu musel vysvetľovať, že kto sú to Rusini?
0: Áno, musel som mu povedať, že... A jeho to naozaj je tak celkom zaujímalo a on mi potom v podstate povedal, že oni to poznajú veľmi dobre aj v Taliansku, pretože on, kde žije, že je t- množstvo rôznych národností a že aj v Taliansku sú takéto národnosti, neviem, akože samozrejme v inom e, nejak inak ako u nás, ale že bolo mu to blízke, že tie nárečia, že ani u, u nich sa rovnako nerozprával, že napríklad v Nápole sa skoro úplne inak rozpráva, ako ja neviem, niekde v Ríme alebo tak. Takže chápal tomu konceptu, že nie všetci rovnako rozprávajú po slovensky a a pesnička sa mu veľmi páčila alebo proste láska tak on sa vedel do toho žiť
1: No vyzerá to tak, že máte obľúbenú kávu rovnakú áno, <laughs> v Kožiciach Áno, presne tak
0: a pred tou sa vlastne ten klip aj končí vlastne záverečná scéna, takže všetko sa spojilo celý vesmír
2: Šeroko je bolo tešie.
1: Vianoce, vlastne ja tento rozhovor zverejňujeme už tak tesne pred Vianocami. Aká je tvoja obľúbená koleda? Ale bavíme sa, keďže sme obidvaje rusíni, tak rusínska, lebo moja je jasná zvýzda. <laughs> <laughs> to je moja klasika. Koliasná
0: zvýzda je úplne klasika. Tu, keď počujem, tak sa mi hneď proste objaví všetko, celé moje detstvo, uh, Vianoce, to musí byť. Ale pre mňa špeciálne najobľúbenejšie alebo ráciu zaspievam je nová radi stála.
1: Mm-hmm. Áno, to je tiež krásne.
0: Stála, keď uh, po ideme už k stromčeku a ešte predtým si zaspievame. Milujem tú skladbu, proste, to je pre mňa, wow, to si predstavím, keď niekedy sme chodili k babke a boli tam Vianoce ešte podľa julianského kalendára. A sa dospievala, už čakalo sa koledníkov a tí chlapí, takí zmrznutí, vošli v bundách, ja neviem, v kabátoch dovnútra, to si pamätám, a spievali túto skladbu a moje babky takto stekali slzy, takže to bol tak úplne taký silný zážitok, dodnes si ho nesiem. Takže nová radi stala.
1: U nás to bolo väčšinou tak, že keď chodili Betlehemci, tiež akože všetky piesnia, celé to predstavenie odohrali v každej domácnosti za ten celý večer, veď oni boli podľa mňa tak v 50 domoch no. na dedine, vtedy uličkom krívom. Ale tiež si pamätám, že u nás v Pichniach nebola až tá, tá tradícia tých Betlehemcov taká pravidelná, ale presne v chráme, keď sme to povečerie, lebo my nemáme tú polnočnú omšu, ale pravoslavní majú povečerie, tak po tej štedrovečnej večeri, keď sa dospievalo, tak potom sa iba spievali koledy a keď sme išli domov a snežilo a všetko bolo zasnežené, tak tiež sme si spievali tieto koledy s rodinou, celá rodina. Na to ja mám tiež brutálne spomienky. Takže máš pravdu. No je ich tam viac, tých, tých alebo teda možno aj staroslovenských kolied, ktoré sú krásne. Števo. A čo napríklad táto koleda? To je taká anglická. Všetci ju poznajú, Všetci. minimálne sám doma. Film doma, určite hej. každému pripomína.
0: Je to koleda ktorú naozaj všetci poznajú. Je to normálne už taká klasika, je to normálne štandard Vianočný. A pritom je to skladba, ktorá pochádza z Ukrajiny. Je to šedrivka a táto skladba je naozaj tradičná a dokonca... V uh, tomto roku sa dožíva v tejto úprave, ako ju poznáme od Mikolu Leontoviča, pretože on ju vlastne spracoval do, do tejto podoby. tak v tomto roku oslavuje 100 rokov.
1: Neskutočne, to som ani nevedela. No,
0: ani ja som to nevedela, pred pár dňami som zistil, pretože v Čikágu uh, pripravili takú veľkú svetelnú show uh, s touto skladbou, pretože v Amerike je mimoriadne obľúbená táto skladba a tým, že je spojená aj s Ukrajinou, tak... Uh, je to teraz také, také zaujímavé. Ale čo je fakt ešte fantastické na tom všetkom, že ten Mikola Leontovič, on emigroval do Ameriky, ale žil, alebo proste stretával sa s komunitou Rusínov. Chodil do grecko-katolíckej a Takže to sú také prepojenia rôzne, že Ukrajinec s rusínmi, s našimi vlastne ľuďmi, ktorí žili tam v Amerike. A tiež táto skladba sa ku mne dostala, tak, tak všetci ju samozrejme poznáme. Ale tak náhodou, pretože ja som počas vysokej školy bol asi 4 mesiace v Kieve na takom výmenom pobyte a tam ju uspievali také tetušky v metre. Okay. Ja už som tam bol koncom roka v podstate. A tiež som si hovoril, že to je nejaká, nejaká sranda. Že, že si to prespievali. Hej, že čo, hej, prespievali si sam doma, čo, <laughs> že, že šikolné tety.
1: <laughs> Vynikajúce.
0: A ja, som si to našiel. Samozrejme, že je to, je to tradičný motív tej štedrívky ukrajinskej. A je to tiež neuriteľná atmosférická skladba, ktorú ktorú zbožňujem aj od vtedy, kedy som ju mal možnosť prespievať.
2: Štédrek, štédrek, štédre vočka Preletila vočka. Stála sobíš, tebe tati Hospodaria veklekate. Vejde, vejde, hospodariu Podebe na košaru Tam novečke pokoteli Za janečke narodili Z tebe tovar, veskorošej Budeš matý, mírku, hrošej Tebe tovar, veskorošej Budeš matý, mírku, hrošej
1: neskutočné. Aká si mal na toto reakcie od ľudí, to ma zaujíma, keď si to myslím, že minulý rok si to zvarejnil, túto Vianočnú pesničku. a že Čo si si prespieval sám doma?
0: <laughs> Áno, veľakrát tak bolo, že, že, á, že teraz je Proste taká móda, hej, ja neviem, zobrať nejakú pesničku a dať tam prespievať ju, dať tam svoje slova. Veď v podstate v týchto našich šírkach to bolo stále také nejaké, e, nejaké povedomé, pretože aj tá popová hudba česká starodávna je proste stále ako keby nejak prebratá z tých zahraničných. Takže u nás je to ako keby tiež také normálne, ale keď som to začal vlastne vysvetľovať ľuďom a v, na YouTube som dal aj do popisu vlastne celú históriu tej skladby, tak ľudia naozaj boli takí zaskočení, ale, ale tak milo zaskočení. Mnohí mi napísali, že vôbec absolútne netušili, že túto skladbu mohol niekto napísať vlastne tú z našich teritórií a že to pochádza od nás a že je to proste je to naša pesnička. Takže boli takí nadšení a túto pesničku som v podstate robil ešte v období korony, alebo v čase, kedy sme nemohli ešte sa tak veľmi pohybovať a navštivovať ľudí a tak. A v podstate aj ten klip bol trošku zameraný na to obdobie, že chodím po takých prázdnych uliciach a nesiem nejakú tú novinu na konci do tej nemocnice, pretože tedy naozaj tie nemocnice boli plné. Takže ľudia mi naozaj písali aj také rôzne pekné príbehy o svojich blízkych, ktorí boli vtedy v nemocnici, alebo ktorí odišli počas tej korony. Takže bolo to trošku aj také smutné ale aj s takou nejakou nádejou a, a, a také, také vianočné. Lebo tie Vianoce mnohokrát sú také veselé. Ľudia sa proste chcú obklopiť všetkým tým krásnym Vianočným, voňavým nádherným. Ale mnohokrát je veľmi veľa ľudí, ktorí počas Vianoc sú sami, sú naozaj v tých nemocniciach alebo v hrozných podmienkach teraz ľudia, alebo na fronte. No čo ano. sme si ani nemysleli, že to bude tak a stále sa Zárahom. na tým počas no, Vianoc nad tým tak zamýšľam, aj keď sledujem tie okná v nemocniciach, že ako to musia tí ľudia prežívať, že musí to byť naozaj ťažké a, a snažím sa myslieť na tých ľudí.
1: Tak ale minimálne vieme, že vo veľa prípadoch aj hudba pomáha. Často boli aj také príbehy, že aj muži z frontu, keď išli, tak spievali nejakú pesničku alebo keď je nám smutno, tak si niečo spievame. Tak minimálne aj tie tvoje koledy alebo teda tie tvoje piesne a pesničky, ktoré máš, si ľudia púšťajú. Ja hovorím za seba teraz primárne, lebo ja si púšťam rusínske pesničky. A ja, pre mňa Spotify je, že Štefan Štec a <laughs> rusínske triho <od> Dominika <laughs> Novotná, hej. ako Akože keď mám aj playlist. Keď organizujem také rusínske večere pre mojich kamarátov tu v Bratislave a mám vyberať nejaké pesničky, tak som si uvedomila, že nechcem tie také rusnacké zábavové, keby sme boli niekde v kultúraku, čo netvrdím, že sú zlé, lebo aj to mám rada niekedy raz za čas. Ale takže keď tak hovorím si, že čo zapnem tým mojim hosťom, aby som odprezentovala tú našu rusínsku, hudbu a veľmi sa z toho teším, že, že máte tie svoje veci a svoju tvorbu aj práve na týchto všetkých možných platformách, kde môžeme počúvať uh, hudbu či už alebo pozerať videoklipy, takže super. A uh, rovno premozím z toho, že hovorila som, ako robím už 11 rokov Radio Express a prišiel deň, keď uh, do štúdia Rádia Express prišiel Ivan Tasler s Ondrejom Kandračom a púšťali sme Hej Sokolí. A stal sa z toho obrovský hit. A hovorím, že no tak to som sa dožila, že naozaj počujeme rusinčinu v mainstreame. Bol to akože pre mňa to bola osobne veľká vec. A potom prišla e, ďalšia pesnička. Jana Kiršner a Štefan Štec láska neumiera alebo teda ľudovne umerať? Tak. Jana Kirš spievala po rusinsky v tejto verzii? Áno,
0: áno, áno. áno. Spievala tam vlastne robila mi vokály a dosť si na tom dala záležať, pretože mi aj telefonovala, aká má byť správna tá výslovnosť, pretože v podstate aj jednu, aj druhú verziu sme robili na diálku, lebo prvýkrát tiež bola ešte korona, druhýkrát už ani nie, ale tým, že ona je v Londýne, takže áno. sme komunikovali takto na diálku, ale spievala po rusínsky. a prednedávnom sme mali možnosť si to zaspievať aj na javisku spoločne prvýkrát a ja som najprv mysel, že to bude v tej verzii jej Láska neumiera a budeme jej robiť proste tie vokály v refréne, ale ona nie, ona chcela, že aby som spieval tie svoje časti po rusínsky a potom ona sa pridala aj s vokalistkami tiež po rusínsky, takže to bolo také fantastické, ako aj hovoríš, že si sa dožila toho, že, <laughs> že po rusínsky niekto proste spieval v etérii v takýchto rádiách ako Express, že možno pre takých ľudí, ktorí nie sú rusíni alebo z menšiny, tak je to také normálne alebo je to proste Nejaká, nejaká taká vec, ale pre nás Rusínov je to také fantastické proste počuť od takýchto etablovaných spevákov, že majú záujem aj o náš jazyk, lebo sme menšina, ktorá je tu naozaj súčasťou. Hej, nie sme, že sme prišli pred 10 rokmi, takže ja si myslím, že nám to aj trošku patrí. No.
1: Veď počúvame španielčine, pesničky alebo vo francúzštine a je to super. A my presne ako si to hovorila. My ako menšina e, máme ten jazyk a vieme, viete urobiť vlastne pesničku, ktorá môže byť pekne hrateľná v tých áčkových rotáciách, ako sa to hovorí. A počujeme tú rusinčinu. Takže ja vlastne takto aj ďakujem, že, že sa takéto niečo urobilo. Fakt dobrá práca. Ďakujeme veľmi pekne. A my ďakujeme, že súčasťou vašich playlistov. Páči sa mi tam, musela som si ešte vytiahnuť jednu pasáž z tej pesničky, ktorú mám najradšej. Všetko je tak. Ja... Všetko je tak, jak maje to je najlepšia vec a ja si pamätám, že keď aj sme vlastne premierovali vašu pesničku z Janou Kiršner, tak sa ma kolegovia pýtali, že čo tam spieva, tak sme prekladali, ja som ti vtedy volala, že povedzme, že čo tam všetko je, takže úplne skvelé, ale keď sa bavíme možno o tej tvojej tvorbe, ty si aj prespieval do človanského pesničku? Áno. Áno. A to je tak krásne si to... Aj to myslím, že bolo s Peťom Byčom?
0: S Peťom Byčom, presne tak. Zara na Zárosy je to vlastne skladba, ktorú spieval Michal Dočelomanský v Naskle maľované a je to skladba, ktorú napísala Kateržina Gartnerová. Je to poľka ešte v 60 rokoch, takže ten pôvodný muzikál bol poľský, alebo tie pesničky a oni to potom prespievali tu a ja som si to tiež prespieval, lebo milujem tú skladbu Zara na Zárosy a, a mala veľký úspech tiež medzi, medzi poslucháčmi aj a má taký, taký nejaký dobrý náboj, takých by som povedal big bitových 70 rokov, neviem, niečo v tom tak cítim také niečo fajné.
1: Ale vieš, čo ja som si uvedomila teraz, že keby išli robiť nejakú novšiu verziu na skle malované, tak ty by si vlastne mohol spievať aj tancovať, lebo no, ty vieš.
0: Tak ja čakám <laughs> na no, ponuky.
1: Minimálne, minimálne táto ukážka musí každého presvedčiť. Za, za rosy, tráva
2: sa rosy. Čakal som na teba tri dlhé noci. Tri noci spal som v kosodrevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. Tri noci spal som v drevine, čakal som, prahol som po tej jedinej. To moje čakanie za tebou ušlo, kolobkalo na teba po
1: celú noc. Krásne, krásne, ja som tvoja, vlastne ja teraz s tebou robím rozhovor a tvarím sa ako, že som najväčšia tvoja faníka, fanúšička. Ale som a tak to je. Ďakujem veľmi pekne, teším sa. Počúvaj, um, páčila sa mi jedna vec, keď veď sledujem te na sociálnych sieťach, aj občas ťa zachytím na nejakých koncertoch, bola som aj na Bratislavskom hrade, keď ste boli folklór vo fraku, to bolo, to som sa tiež tešila ako hrdá rusinka, že teda na Bratislavskom hrade znie Rusínska Vieseň, ale potom som jednu vec ľutovala, že som nebola tento rok na grejpe. Lebo teda ja chodívam na festivály, chodívam aj na pohodu, chodívam aj na grejp. A ty si na grejpe vystupoval, ano, ano. čo je brutálne. To je super, lebo no, je tam, tam je veľmi veľa mladých ľudí, kde sa táto hudba môže vlastne šíriť ďalej.
0: Presne tak a ja
1: som sa na to neuveriteľne tešil,
0: pretože, tak ako hovoríš, to, to sú mladí ľudia, ktorí úplne sú z iných hudobných bublín, ak to mám tak povedať, ale dostal som tu možnosť tam vystúpiť s Jurešom, folgrapom, on tam mal vlastný koncert na tom hlavnom stage, ktorý tam bol ten najväčší a jednu skladbu, ktorú sme spoločne robili, Verbu, tak som si tam zaspieval a potom som zrazu zistil, že na Instagrame ma označovali ľudia, ktorí fakt keď som to sledoval, vôbec to neboli rúsini, vôbec to neboli folkloristi absolútne, ale oslovilo ich to. Takže sa teším, že im môžem aj, aj tejto generácii, aj týmto ľuďom trošku ukázať aj niečo z nášho a môže to byť úplne, úplne v pohode, že človek si môže držať pivko, byť na grejpe, ísť z nejakého úplne iného žánru a počúvať aj našu hudbu.
1: No, lebo tie festivaly sú o tom, že spoznávame, objavujeme no, nové kapely, nové žánre a tak ďalej. Tiež som na takýchto festivaloch poobjavovala kadečo a presne, že ide, že keď robíš takú hudbu, že sa vie dostať ako keby aj k týmto festivalovým masám. Ta pesnička, ktorú si spieval, tú Verbu, tak to je vlastne k seriálu, slúžka, myslím. Dobre, hovoríš, ale nie seriál, a filmu.
0: A film, pardon. Táto skladba je k filmu Slúžka, ktorý by mal mať premiéru v kinách na Slovensku niekedy vo februári 2023 a to je v podstate titulná skladba. My sme mm. si tam dokonca aj zahrali v tom filme na chvíľku. Čo si hral? <laughs> Hrali sme tam muzikantov a ja vlastne speváka na svadbe. To je úvod filmu, keď sa tam proste vydáva jedna pani a tá slúžka konkrétna vlastne dostane do svojej rodiny, ako keby si jej mama prižení manžela. No a my na tej svadbe spievame my ju vyprevádzame, ideme do dvora, boli sme normálne štylizovaní v takom začiatok nejakého, ja neviem, 20. storočia to je, takže možno, že nás ľudia ani nespoznajú, ale tam sme spievali ako keby v takej tej tradičnej úprave túto skladbu, je to Verbová do a v, v, v rámci filmu to bude skladba, ktorú upravoval Jureš Folkrep.
2: Verbová ja doštiečka, doštiečka.
1: Aký bol ten pocit na tom grejpe, keď si tam spieval, lebo ty spravil, že ťa označovali a tak, ale keď ten taký stage, to je len to publikum, si vedel, že je aj iné.
0: Je to také, áno, je to úplne iné, lebo ak človek chodí po tých folklórnych festivaloch obecných slávnostiach a tak ďalej, tak je ako keby v tej majorite s tým svojim žánrom. Všetci poznajú tie skladby, alebo všetci proste majú radi tie ľudovky a, a idú kvôli tomu na ten festival. Ale na tento festival nešli kvôli mne, že tam budem spiehať tú verbu samozrejme. A zrazu pomedzi tej, tých rôznych interpretov aj toho, čo hrá folkrap, teda úplne inú hudbu, ale krásnu, som vystúpil ja, takže som sa cítil tak, že mal som veľký rešpekt z toho, aj z toho pódia, aj z tých ľudí, že, že ako sa k ním prihovoriť, či sa im to bude páčiť, či to ich nejak nevyhodí z tej komfortnej zóny hudobnej, e, grejpáckej, keď tam to môžem tak povedať, ale bol to taký, mm, taký pocit, e, že naozaj som v tom žanri taká menšina a že musím si obhajiť to svoje, tú svoju reč, e, mm-hmm. to, čo chcem vlastne prinášať tou a prečo vlastne to robím tak, ako to robím. Lebo niekedy majú ľudia aj taký pocit, že, že no však dobre, ale tak rob folklor, alebo rob to, alebo to, ale ja sa potom sám nad tým zamýšľam, že mnoho vecí mi prichádza a tie spolupráce ako keby aj samé, aj s tým folklorapom, aj s Jurešom, že proste to nejak tak sa vyvinie, jemu sa niečo zapáči, on mimochodom tiež folklorista. A mám pocit, že je to také prirodzené pre mňa, človeka, ktorý žije v 21. storočí, sa vyjadrovať aj prosredníctvom takéto hudby, že nechcem byť ako keby úplne zakonzervovaný v takej tej mojej folklórnej bubline, ale že, že chcel by som a myslím si, že viem osloviť aj ľudí proste z úplne iných žánrov. A tak to bolo aj na tom Grepe. A čo bola ešte taká jedna sranda, že ten koncert sa začal, ja som mal byť niekde v polovici, ale tým, že bolo brutálne horúco a Jurešovi sa tam Oprehrievali všetky počítače a celá tá technika, tak mu to spadlo. Hneď po prvej skladbe stres a ja som ešte bol niekde dole a zrazu začali na mňa kričať, že, že poď, 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 lebo musíme naštartovať kompy. Takže som utekal, ešte taký zadýchaný a úplne ľudia, keď som tam vybehol, začali všetci kričať. A vtedy čo to bolo ešte tiež zaujímavé, že v podstate to zachránila moja skladba, lebo... Tu sme hrali akusticky, gitara mm-hmm. a spev a nejaké, ja neviem, tam boli. Takže, takže zrazu ako keby taký závan úplne toho takého prostého, krásneho, čo zachránilo celý tento mm-hmm. festival na, na pár sekúnd.
1: No myslím si, že sme sa akože zhodli v tom, obidva ja, v tomto našom rozhovore, že, že ono... Je fajn, keď vieme ako keby posúvať aj tie tradičné veci do tejto modernej doby. Čo ja s tým úplne súhlasím a mne to vôbec nevadí, ak je to presne takto vkusné a je to hrateľné, počúvateľné, že teda naozaj vidíme, že tie reakcie nie len, že to nerobíš vlastne iba pre ľudí, ktorých sa to ako keby týka, ale ty vlastne opúšťaš aj tú bublinu našu a zaujímaš aj ľudí a zaujímajú tvoje pesničky ľudí, ktorí nie sú Rusini, čo je super.
0: No, je to aj moja taká trošku meta, lebo mám pocit, že len vtedy vieme, ako keby, alebo vie to naše rusinstvo, alebo tá naša kultúra prežiť. Lebo niekedy, keď si to nechávame len pred seba, tak neviem, že, či, či je to tá cesta. Proste musíme dať o sebe vedieť, že tu sme, aby sa s nami rátalo, mm-hmm. aby sa to v podstate bralo aj za normálne, že áno, máme tu takúto menšinu, spievame, nechcem, aby sme boli braní ako za nejaký nejakých exotov, hej, lebo no, niekedy sa mi to tak stane, že proste, a odkiaľ si, aké máte, neviem. Hej, že sa, samozrejme ľudia sú zvedaví, ale niekedy ma to tak aj prekvapí, že, že veď my tu sme, proste, mali by o nás ľudia proste vedieť a mali by sme spoločne komunikovať a presne ako aj hovorí, že stále sa nad tým zamýšľam, že vôbec by mi nevadilo, keby raz, dvakrát do týždňa zaznela aj rusinská skladba nejakej úprave aj v našich slovenských rádiach, lebo naozaj sú tam anglické skladby a neverím, že každý posluchač pozná každé jedno mm-hmm. slovičko. Takže je to úplne také nové.
1: Tam a o,
0: Oli, ja ti chcem poďakovať za všetkých rusinov, že máme takúto rusinskú ambasádorku práve v tomto asi aj najvypočúvanejšom rádiu Radio Express. No sme
1: najpočúvanejšie.
0: Tie najpočúvanejšie rádio, že práve tu sedí takýto človek, ako si ty, lebo fakt akože, musím povedať, že robíš skvelú robotu a už len to, že ľuďom povie, že čo znamená to slovičko a to slovičko, to je proste normálne úplne super práca, že, že tu si a že to môžeš môžeš to posúvať, prekladať a, a, a nás trošku tak obhajť.
1: Jej ďakujem pekne. Ďakujem. Áno, a to je presne to, že aj keď ja som prišla, a to je jedno, či som prišla do Košíc, do rádia alebo do Bratislavy k svojim kolegom, tak všetci vedeli, že nejakí Rusíni sú, ale akože nejak sa s nimi nestretli, možno si pamätali nejaké východniarske svadby, a to bolo tak akože všetko, nejaké pírohy, holubky, a ja som potom začala rozprávať všetkým, že, že ja mám Vianoce 6. januára, že čo, že prečo a tak ďalej, tak teraz som vlastne obľúbená na zamestnankyňa, pracujem na Vianoce 24. decembra všetky tie dni a, a potom si idem ja oslavovať sviatky po bude. Tak... <laughs> ale, ale na druhej strane, áno, presne to, čo si povedal, že tým rozprávaním o tom, kto sme, čo sme, odkiaľ pochádzame, čo máme radí alebo čo nás vystihuje, tak je to len o tom, že, že môžeme o tom hovoriť a mne sa stáva veľakrát, že mi ľudia reagujú, keď poviem rádiu, že som Rusinka alebo takto mi píšu, že, že to je aké super, že to poviete nahlas. Hovorím, ale veď, ja hovorím, vedia sa, nemám čo hambiť, veď ja som vyrastla v rusinskej rodine, ja taká som. No, presne, áno, <laughs> jasné.
0: To je to, je, to je to také zdravé, hej, také normálne, že ja ani niekedy nerozumiem niekedy takej tej otázke, ako hovoríš, že či sa nehambíš, alebo že, že, že fán, že sa za to nehambíte, hej. No tak ja, a Prečo by som sa mal za to hambiť? Hej, to je úplne normálne, ale zároveň treba dávať pozor na to, aby to, bolo, aby to nebolo také si hovoria vlezle, mm-hmm, že proste áno, že áno. chodiť všade s nejakými vlajočkami alebo čo, proste úplne normálne. My sme normálni takíto ľudia.
1: Hej, veď, ja som sa tiež učila, lebo všetci ešte, že nepočuť na Slovenčine, že, že teda som z východu a že som Rusynka, ja hovorím, tak zase som vytrenovaná, či tam stále nahlas, ale že v podstate sme chodili do všetkých škôl ako všetci ostatní na Slovensku, čiže nie je to nič, čo by sme mali akože na to nejakým spôsobom, ako si povedal, nejak výrazne upozorňovať, ale len prirodzene, že, že naozaj sme tu, sme súčasťou Slovenskej republiky a vlastne táto naša národnosť je všade vo svete a robíme na to rôzne pekné veci. <laughs> <laughs> Teším sa. Števom, ešte sa chcem opýtať, lebo musím, aké je tvoje najobľúbenejšie rusínske jedlo? Tak hneď, keď
0: si to dopovedala, tak <laughs> som pred očami, keď to zavazal na tie hodiny, tak sa zmenili na taký jeden veľký pyroch. Takže, <laughs> takže budú to určite pyrohy, tatačané pyrohy. To Robíte aj výhej, tatarčené pyrohy? Áno, Tátachčané pyrohy s plnkou, zemiakovou, brinzovou, trošku s kôprom, tie mám úplne najradšej.
1: My robíme s tvarohom, teda ja mám najradšej s tvarohom na Ale slono. aj s
0: tvarohom sa robia samozrejme. No, no, no.
1: A Takže potom?
0: Tieto pyrohy, to je akože topka. A potom, ešte musí sa nad tým tak nejak zamyslieť. Určite to budú aj holubky napríklad. Tie mám veľmi rád, to je také, by som povedal, sviatočné, svadobné jedlo. Také...
1: Mojej sa vždy hovorilo, že to sú vyhadzovaky, že na svadbe sa dávajú akože na, na, na koniec áno, áno, a že presne a môže hey, To
0: už keď ľudia vidia, že sú holubky, tak to už...
1: je. koniec. Je... Záverečná. Hey, no. Ale inak vieš, čo, tento vtip a tento fórik sa vlastne uchytil aj u nás v Bratislave, že keď robím tie rusinské večere kameratom a dám holubky na stôl, tak druhý kamerat, že... No už nás vyhadzuje.
0: No, ale teraz si musím Oli povedať, že moja manželka nie je Rusinka, ale veľmi si obľúbila tvoju knihu. Ano. A mnohokrát ju otvára, číta, robí recepty podľa nej. Super. Dokonca myslím, že nedávno robila ten taký klasický jablkový koláč. Áno, to je to také, že
1: pité, ale ano, my to máme jablkový. No.
0: Jablkový koláč a to je, spravila ho, a ja som normálne cítil tú vôňu, ako ho robila naozaj babka a to málo kedy sa stane, že, že na základu ...nejakého receptu, ktorý nie je vôbec náročný ale zrazu si priniesieš domov tú atmosféru. To je proste spojený zážitok, ten gastronomický, aj s tým, s tým všetkým fakt. Takže tiež e, veľmi dobrá práca, Oli.
1: Super, teším sa, teším sa že, že, že vyšiel recept, lebo moja mama stále hovorila, že bože, dúfam, že všetkým vyjde ten recept, ktorý sme napísali, <laughs> pože, že keď budú robiť podľa nás. A druhá vec, že chutí a presne, že to si pekne povedala, to si vážim, lebo tá atmosféra, aj keď otvorí človek tú knihu, tak tiež sme mali veľa takých reakcií, že, že to ľuďom pripomína, na detstvo, alebo teda prázdniny od starých rodičov, čo vlastne tá kniha je tak aj písaná takými mini mojimi spomienkami z toho, čo som zažila ja a každé jedlo sa mi spája s nejakou príhodou. Takže teším sa, teším sa, že vám chutí, že to vychádza. K tomu ja počúvam vaše vesničky, takže sme krásne prepojení. <laughs> a... Držím palce števo. Ďakujem ti za tvoj čas a za tento rozhovor, že si teda prišiel aj porozprávať a rozobrať celú túto tvoju tvorbu, lebo myslím si, že si to zaslúžiš, aby sme tiež hovorili aj o tvojej tvorbe viac. A Teším sa na nové veci, ktoré urobíš, všetky ciele a sny, ktoré máš, nech sa ti naplnia, čo sa týka tvojej práce.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť, že som mohol byť súčasťou tvojej relácie a že si mi dala skvelé otázky, ktoré otvorili rôzne témy, ktoré ma naozaj skutočne zaujímajú a teším sa, že, že som ti na nich vedel odpovedať, pretože, pretože to je vlastne náplň mojej práce. Takže ďakujem veľmi pekne, že sa páčia pesničky a verím, že sa budú páčiť aj tie ďalšie, ktoré Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podmaz.sk alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory. Toto sú Oli Džupy Talks.